0: Muito boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês nesta noite, enquanto o Senhor os conservar com vida. Amém? Amém? Amém, gente? Amém. Isso aí, que Deus nos conduza sempre, né? E nos permita viver em harmonia e experimentando também boas doses de alegria na sua presença. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês o texto do livro de Eclesiastes no capítulo 5 o livro de Eclesiastes tem sido um empreendimento gracioso ao meu coração peço e oro ao senhor que sejas bem fazejo para comigo no que tange a compartilhar com vocês de modo fiel tudo que eu tenho Recebido da parte do Senhor ao estudar estas letras para compartilhar com vocês em nossos domingos à noite. É um livro vivencial, e isso não faz dele menos espiritual, muito pelo contrário, é gracioso perceber que o Senhor se envolve na vida do homem cotidiano, na vida da mulher cotidiana. Esse livro mostra que não há como fugirmos da presença do Senhor. Onde quer que formos, lá estará o nosso Deus. Como bem disse Davi, pai do autor desta bela passagem. Capítulo 5, vamos ler até o verso de número 6. É, verso 7, perdão. Capítulo 5, de 1 um a 7, diz-nos o texto... Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vem os sonhos e do muito falar palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca faça-te culpado, nem digas, diante do mensageiro de Deus, que foi inadvertência. Por que, ra, por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Pai bendito e santo, nós te louvamos por tua palavra, Obrigado, Senhor, por este manual de vida que cotidianamente nos orienta em graça, em justiça diante do Senhor e da vida que temos. Praza-te, ó Deus, em falar ao coração da tua igreja neste momento. Eu te rogo, por amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, em 2012, eu estive na cidade de mineira, de Pitangui. Aquela ocasião, estava eu, meus irmãos, minha esposa, acompanhados de minha mãe, revisitando o seu passado. Pitangui, Pará de Minas, e aquelas regiões, foram as localidades em que minha mãe andou na sua mocidade. Lá ela teve filhos, e, por questões envolvendo o destino, ela veio a separar-se deles. E, 42 anos depois, ela voltava lá para reencontrar dois dos quatro filhos que ela havia deixado ali. E um desses filhos morava em Pitangui, e nós estivemos lá. E ele, então, foi nos apresentar a cidade de é uma cidade histórica, uma cidade que foi muito importante, né? tempos atrás, no ciclo do ouro, uma cidade marcada por belas igrejas. Muito interessante, andar pelas ruas de Pitanguia, fazer uma viagem no tempo. E, numa dessas visitas que fizemos ali, alguns pontos turísticos, nós fomos a uma igreja antiga, eu não me lembro o nome da igreja, mas eu lembro do seu formato. Era uma igreja muito bonita, azul, e que ficava aberta aos visitantes, cheia de placas, contando um pouco da sua história. E pastor, né? tem aquela coisa com igreja, a gente vê uma igreja aberta, vai, entra, e fica pensando, olhando os bancos, olhando o púlpito, olhando todas as coisas. Era uma igreja católica, mas nem por isso deixa de ser bonita, deixa de ser uma igreja que conta a sua história apenas pela forma, pela suntuosidade, pela organização do seu espaço. E ficava eu pensando algumas questões envolvendo adoração, serviço a Deus, feitos ali naquela igreja, né, e fazendo um contraste com a nossa vida de fé, com a nossa caminhada diante do Senhor. De modo que visitar uma igreja sempre causa impacto ao nosso coração. O texto que temos hoje, meus irmãos, nos fala de uma visita de Salomão ao templo. Nós temos observado desde o capítulo 4 que Salomão empreendeu passagens por algumas áreas da vida humana, que lhe chamaram muita atenção e que lhe ensinaram grandes coisas. Ele passou pelos tribunais e percebeu que haviam ali grandes dificuldades. Não obstante serem as instituições responsabilizadas de preservar a justiça e o direito, havia ali incongruências. Saindo do tribunal, ele foi para o mercado de trabalho observar como as pessoas desenvolviam, desempenhavam as suas funções, as suas profissões, e ele percebeu também que ali haviam desarranjos. Saindo do mercado, ele foi para a estrada. E, na estrada, ele observou que haviam curvas, haviam buracos, e que o final era marcado pelo inevitável encontro com a morte da estrada, ele foi para o palácio, ele foi para o lugar dos reis, e ali ele também percebeu haverem grandes dificuldades, porque mesmo a experiência e a monarquia não livravam o homem da falta de sabedoria e da arrogância. Tudo isso dizemos, meus irmãos, não para que pensemos, puxa, não há valor na vida. Mas é para que nós entendamos que mesmo as coisas que nós reconhecemos como sendo fundamentais na nossa vida, estão debaixo de dificuldade, estão, são passíveis de corrupção, são passíveis de problemas. A visita que Salomão faz agora é ao templo, é à casa de Deus. É o lugar onde se adora, é o lugar onde se busca a presença do Altíssimo. E quando ele chega ali, ele percebe algumas dificuldades também. E dessa visita à casa de Deus, nós vamos aprender algumas coisas. Nós vamos entender o que acontece com os adoradores, que ali se reúnem para louvar a Deus, para fazerem as suas ofertas e para também colocar diante do Senhor os seus votos. É diante da presença do Senhor na casa dele que essas coisas acontecem. E o que Salomão percebe naquele lugar é que não obstante fosse um lugar santo, não obstante fosse um lugar marcado pela presença inequívoca do Senhor, ainda assim havia ali nos corações que pretendiam adorar o Senhor uma certa dose de insinceridade descuido, superficialidade e hipocrisia. E dessa constatação, dessa observação da visita de Salomão à casa de Deus, ele tece algumas orientações para o nosso coração, as quais eu passo a compartilhar com vocês. Visitando a casa de Deus é o tema da nossa mensagem hoje. E que nos leva a observar de forma cuidadosa como devemos lidar com as coisas concernentes ao reino de Deus. Cuidado, primeiramente com o culto relaxado. A primeira perspectiva que Salomão observa é que naquele lugar em que se em que os homens podiam se deparar com a presença do Senhor, não obstante toda a sua verdade, toda a intensidade ainda havia ali o prestar de um culto relaxado. No verso 1 e 2 do capítulo 5, nós lemos aqui, guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Salomão percebe algumas coisas interessantes, essa expressão aqui, guarda o pé, ela é interessante porque guardar o pé é ter cuidado. Sendo assim, Salomão aqui está destacando para nós a necessidade de aprimoramento, de observação, de zelo, para com as coisas santas, para com as coisas sagradas. Pois terrível coisa é oferecer ao Senhor sacrifícios prejudicados. Mas pastor, nós não fazemos mais isso? Sim. Sim. Mas o Novo Testamento vai nos apresentar que esses sacrifícios são agora demonstrados de maneira diferente. Os sacrifícios que o Senhor requer de nós são oriundos de um coração quebrantado, de um coração contrito, o qual o salmista vai dizer: não será desprezado. E um coração quebrantado é um coração que oferta diante do Senhor a própria vida, conforme vemos lá em Romanos 12 um culto que seja compreensível, racional, um culto verdadeiro, não amoldado às paixões humanas, marcado pela missão, onde temos a responsabilidade de propagar a bondade, o amor e a palavra do Senhor. Quando fazemos as nossas ofertas, nós não estamos pagando pela bênção do Senhor, nós não estamos barganhando com Ele, mas estamos nessas ofertas expressando a nossa gratidão, o seu cuidado, o seu amor, a sua proteção sobre nós. Pode parecer uma coisa corriqueira, colocar algum valor em um determinado envelope, depositar numa determinada caixa, que tem um nome difícil, mas junto com aquele envelope vai um pouco do nosso coração vai um pouco da nossa gratidão, vai uma expressão de como nós percebemos a vida, sendo ela completamente sustentada, protegida e orientada pelo Senhor. Os sacrifícios que oferecemos são as nossas obras, as quais fazemos porque entendemos que fomos chamados para elas, como Paulo vai nos ensinar lá na carta de Efésios. Sabemos que elas não nos salvam, mas percebemos contudo que ao recebermos o gracioso presente da salvação nós nos envolvemos com a obra do Senhor porque entendemos que a nossa contribuição pode alcançar outros e fazer com que eles reconheçam a bondade do Senhor em suas vidas é esse quebrantamento que se verifica por meio de uma fé genuína que o Senhor quer ver em nós, é esse o sacrifício que nós oferecemos hoje, mas um culto relaxado, um culto onde não há reflexão, um culto ao qual não se presta atenção, é um culto que não vai favorecer, porque na verdade nem é culto, porque culto é vida, culto é relacionamento com o Senhor, por isso o conselho do autor é que nós ou ouçamos melhor, é melhor ouvir do que precipitadamente oferecer sacrifícios, porque quando se ouve, a perspectiva aqui é a da obediência. Ouvir melhor é prestar atenção ao que o Senhor está dizendo para que, saindo daqui, passando por aquelas portas, nós estejamos dispostos a viver uma vida pautada nesses ensinamentos que nós recebemos todas as vezes que nos assentamos na casa de Deus. E isso vai fazer com que a nossa oferta melhore, porque ela será resultado de um coração sincero. E aí, quando eu ofertar minha vida, minha missão, minhas ofertas, minhas obras, meu quebrantamento e a minha fé, o Senhor vai receber. Porque serão ofertas de um coração pautado na sinceridade, que não relaxa na sua adoração, mas que tem consciência de que está diante do Deus Todo-Poderoso. Portanto, não se engane, porque Deus não pode ser enganado. Visitando a casa de Deus, somos lembrados de que devemos ter cuidado, primeiramente com o um culto relaxado, mas que também devemos ter cuidado para que não incorramos na prática de uma oração descuidada. Salomão observa a maneira como as pessoas estão orando, e o que ele observa naqueles dias naquela oportunidade é que as pessoas não pensavam no que diziam. E o que diziam, diziam sem reflexão alguma. Versos 2 e 3: Não te perdão, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Dos muitos trabalhos vem os sonhos, verso 3, e do muito falar, palavras nesses. Existem coisas que nós proferimos que são fruto de empolgação, de exasperação. E são os piores momentos para nós falarmos, para nós prometermos, para nós dizermos qualquer coisa que nos comprometa. Porque nesses momentos, muitas vezes, nossa capacidade de organizar as ideias está prejudicada. Diante de Deus, nós estamos sendo confrontados Lembro-me do capítulo 6 do profeta Isaías, quando ele, numa visão, contempla a grandeza de Deus. Ele observa muito, ele vê detalhes. Ele consegue contar as asas dos anjos. Ele consegue ver a suntuosidade do momento. E só então, quando ele abre a boca para falar, é para reconhecer a sua miséria, é para reconhecer a sua condição pequena, necessitada da graça de Deus. E aquela pouca fala, aquela pequena oração, transforma a vida de Isaías. Diante da sua confissão, vem a restauração diretamente do altar e toca exatamente no ponto em que estava situado, localizado o seu problema, e o problema de Isaías era a língua que não cabia na sua boca. Sou um homem de lábios impuros. Era o problema dele. E o Senhor o trata exatamente ali. Portanto, uma oração descuidada é uma oração que não considera, primeiramente, a seriedade daquele a quem se fala. E que depois não considera também a seriedade da oportunidade que é estar falando com alguém como o Senhor. O descuido na oração, meus irmãos, não apenas nos faz orar menos, mas nos faz orar de forma tola, nos faz orar pensando em nós mesmos, nos faz orar pensando em sanar necessidades que aos olhos do Senhor não são urgentes. O descuido da oração faz que com que nós não percebamos a grandeza e o poder deste meio de graça disponibilizado de graça para nós. E é por isso que somos tão tímidos na oração, anões na oração. Não gostamos, não sabemos orar. Temos grandes dificuldades. Se não houver barulho, nós não conseguimos orar. O silêncio na oração nos perturba. E ficamos atarantados, porque não conseguimos nos concentrar. Mas a oração é um privilégio, portanto, não pode ser desperdiçado. E é essa a perspectiva de Salomão, quando ele nos orienta acerca disso, porque ele fala, não se precipite. E aqui faz coro com Jesus, quando lá, no capítulo 6 de Mateus, ele também nos dá uma orientação acerca dessas coisas. Mateus capítulo 6, verso 7. É bom você dar uma olhada para você conferir. E ali Quando Jesus falando da oração, ele diz: "Orando não useis de vãs repetições." É o tipo de oração que Salomão encontrou já naqueles dias. As pessoas falavam, falavam e não diziam nada. Jesus dizia que esse tipo de oração era uma oração gentia, oração presunçosa, oração que achava que a riqueza de palavras e a suntuosidade do vocabulário iam favorecê-los. Jesus dizia a oração é simples porém profunda. E uma vida de oração requer um coração preparado. Salmo 141 coloca a oração como uma oferta. Suba a tua presença a minha oração. Jesus, falando mais uma vez de oração, Ele vai falar de coerência. Quando Ele diz que a boca fala do que está cheio o coração. Um coração cheio de Deus é um coração que será... É completado não é? por uma boca cujas palavras expressam o que ali está portanto meus irmãos percebamos para uma vida de oração não cabe insensatez a insensatez é um risco coloca aquele que fala de modo impensado em grandes perigos portanto não nos esqueçamos de que quando oramos estamos falando com o Senhor. E isto não é uma palavra para que você seja desencorajado a orar. Melhor ficar calado? Não. Se bem que a oração ela pode ser feita de modo silencioso, mas é para que você faça uma oração, para que você busque ao Senhor por meio da oração, com sinceridade, mas também com poder. Não menospreze o poder da oração, não menospreze, não se confunda, porque Deus conhece o seu coração. Prepare o seu coração para que a sua oração não seja uma oração descuidada. Mas visitando a casa de Deus, cuidamos para que não desenvolvamos ou ofertemos a Deus um culto relaxado. Para que não ofereçamos a Deus uma oração descuidada, mas também para que tenhamos cuidado para não vivermos uma vida descompromissada. Salomão percebeu que, não obstante as pessoas estivessem no templo, não obstante elas fossem religiosas, elas não estavam ligadas a Deus. A ideia de religião vem dessa perspectiva de nos religar ao Senhor. A ideia da religiosidade é novamente colocar o homem em sintonia, em conexão direta com Deus. Mas Salomão, fazendo aquela visita ao templo, percebe que ali haviam pessoas completamente desconectadas, que ofertavam sem saber por quê, ou com interesses escusos. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo porque não se agrada de tolos, cumpre o voto que fazes, melhor é que não votes do que votes e não cumpras, não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi na advertência. Que razão, por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras... Tu, porém, teme a Deus. Percebemos a perspectiva de orientação e conselho da parte de Salomão aqui. Tu, porém, sejamos diferentes. Pensamos muitas vezes nessa perspectiva do voto. Fazer promessas. E é bem da verdade, meus irmãos, nós estamos envolvidos até o pescoço com Deus. Quando você se torna um membro da igreja, você faz votos. Votos de compromisso, votos de fidelidade, votos de testemunho. Votos que muitas vezes são esquecidos na nossa caminhada cotidiana, porque deixamos de ser fiéis. E não comparecemos como deveríamos ao sustento da igreja, por exemplo. Todos os anos, ao fecharmos os relatórios da igreja, percebemos que, de um universo de centenas de pessoas, umas poucas dezenas mantêm essa estrutura funcionando. E a gente fica perguntando: puxa, mas são todos membros da igreja? São comungantes? Sim que fizeram um compromisso, que assumiram aqui, diante da igreja, que a sustentariam, por que não o fazem? Quando a questão é testemunho, por que, que os namoros da igreja são tão incongruentes? Por que, que o nosso modo de falar é tão vergonhoso? Por que, que nossas redes sociais estão tão permeadas de atitudes Indevidas. Não fizemos um voto. Não assumimos o compromisso de uma vida santa. Vida descompromissada. O mais fácil lugar para sermos crentes é aqui, irmãos. Mas ela é lá fora que nós mostramos quem somos. É lá fora agindo diante dos ímpios que mostramos a nossa luz que deve brilhar constantemente, mas parece que há um interruptor no coração dos crentes, que é desligado todas as vezes que se põe o pé na rua, e a luz não brilha, a diferença não há, porque não há compromisso na vida, portanto irmãos, essa ideia é a ideia de uma expressão de devoção ao Senhor, Fazer um voto é você dizer, Senhor, eu viverei de uma maneira que te agrade, eu viverei para o Senhor, eu me comprometerei contigo. A gente pode muitas vezes pensar, não, mas isso é coisa do Antigo Testamento, eu estou no tempo da graça. Beleza, vou só citar um exemplo para você. Ananias e Safira foram fulminados diante do Senhor. Por quê? Porque mentiram. E hoje não há constrangimento entre os cristãos para proferirem suas mentiras, para viverem de aparências, para procrastinar seus compromissos, amanhã eu faço, depois eu faço, nunca mais eu faço, para se eximirem das suas responsabilidades. Olha o que acontece aqui. Não digas diante do mensageiro de Deus, que foi na advertência, sabe o que é isso? É a pessoa chegar e falar assim, eu não achei que era assim, pastor. Não dá para eu fazer mais, não. Sabe, irmãos, eu fui criado por um homem que nunca se denominou um cristão evangélico, alguém que reconhecesse essa aliança. Mas eu aprendi com ele princípios, como, por exemplo, o de honrar o que se diz falou, meu filho, está dito, não volte atrás com a sua palavra, mas hoje os detentores da verdade voltam, revoltam, e nunca mais voltam, é interessante, irmãos, a gente observar, Salomão percebe, puxa vida aqui, é onde deveria existir pessoas fidelíssimas, pessoas comprometidas, pessoas diferentes, mas mesmo aqui, Há problemas, sim, e a igreja de fato não é perfeita. Mas há uma coisa, meus irmãos, que precisa constar no caráter da igreja, que é aperfeiçoamento. Sabe o que é isso? É deixar um pouquinho de imperfeição a cada dia para trás. Significa que amanhã sejamos melhores, ao menos um pouco do que hoje. Hoje. Mas passam-se anos e continuamos com as mesmas mentiras, com as mesmas práticas, com as mesmas fofocas, com as mesmas conversas, com as mesmas enziquiziras, com as mesmas picuinhas, com as mesmas briguinhas, continuamos tempo após tempo, ano após anos, vendo igrejas se dilacerarem por conflitos internos. A igreja surgiu em meio a conflitos com o mundo, mas hoje a igreja faz as pazes com o mundo e briga consigo mesmo. Tenho participado da vida conciliar desde que fui ordenado, e constantemente a gente vê problemas nas igrejas, dessa ordem. Pastores brigando com igrejas, igrejas brigando com pastores, membros brigando com membros. Lideranças divididas. Ficamos a perguntar, é isso mesmo? É só isso? Quanto tempo nós perdemos pensando nisso? Quanto recurso, muitas vezes, é gasto com essas coisas? E a gente muitas vezes fica iludido com essa religiosidade frívola e sem efeito onde fazemos promessas vazias todos os anos. A gente faz promessas, faz uma lista de promessas. Mal termina janeiro, as promessas foram esquecidas. Elas não se tornam resoluções. E se suas promessas não se tornam resoluções, elas não vão resolver nada na sua vida. E você vai continuar se enganando, achando que está enganando a Deus, quando, na verdade, você é o único lúdibriado. Portanto, meus irmãos, sejamos coerentes. Cumpramos o que prometemos diante do Senhor. Você não prometeu à igreja, eu não prometi à igreja. Ao ser ordenado, eu fiz votos de fidelidade escriturística, de amor à igreja, de testemunho. Essas coisas não podem ficar esquecidas, não podem ser abandonadas. Não podemos. Achar, não, eu era menino, eu era mais novo, eu não sabia, sabemos sim, porque fomos orientados e somos constantemente. Deus fala conosco, domingo após domingo, a cada leitura da palavra, a cada canção bíblica que você ouve, o Senhor está falando contigo. Não há em nós nenhuma desculpa, nenhuma razão para dizer: nós não sabíamos porque sabemos, e o Senhor requer de nós o cumprimento desta promessa. O Senhor espera que nós sejamos coerentes. Portanto, não se enrole, porque Deus quer ver a sua fidelidade. Deus não esqueceu do que você prometeu. Deus não esqueceu do dia do seu batismo. Deus não esqueceu do dia da sua profissão de fé. Deus não esqueceu da sua conversão. Não se esqueça você também. Salmo 66, versos 13 e 14. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. O que, é que o salmista está dizendo? Eu vou cumprir o que eu prometi, Senhor, quando eu estava agoniado, o que eu prometi quando eu estava chorando e o Senhor me deu, e o Senhor respondeu, e o Senhor me trouxe para perto do Senhor. Portanto, meus irmãos, sejamos fiéis. Não vivamos uma vida descompromissada, porque o nosso compromisso não é com o pastor, não é com o conselho, não é com a igreja meramente. Há compromisso com essas pessoas, mas o compromisso é com Deus. E Deus é justo. Portanto, se você prometeu, Deus está esperando você cumprir. E você prometeu. Portanto, meus irmãos, cuidado. Cuidado. Não ofereça a Deus um culto relaxado. Não descuide da sua vida de oração. E não brinque com a sua vida porque ela não é sua, ela pertence ao Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe e tenha de nós infinita misericórdia.